0: Idag så sitter jag på verandan hemma hos Per Henriksen. Jag fick ett tips av Patrik Olsson som har Håshejts hö. Jag har precis inlett ett samarbete med honom för att ha ett, ett kvalitativt bra hö till mina hästar. För att få jämnheten i fordbiten. Och så sa han att du måste snacka med Per. Så jag ringde upp här och sa att jag vill gärna komma och prata med dig. Så nu sitter jag här. Solen lyser. Det är ett underbart väder. Och vi ska snacka trav från både Sverige, USA och Kanada. Hej Per.
1: Hej. Hur kommer det sig att du köpte Hogan i bord? Min fru ville ha en ställe vart vi kunde träna hästar. Jag är 74 år och visst det var till mig så hade jag väl hyrt in mig någonstans och haft en villa någonstans. Men hon ville nog ha ett eget ställe och hennes son Stig blev väldigt intresserad och jobbar åt oss här på gården. Och har just tagit sin körlicens också. Okej. Så det är väl för dem. Hon är 15 år yngre än mig. Så det är väl för dem jag har gjort det här. Jag behöver ingen gård eh, i min ålder. Hä? Så, och Jon Walter Persson som är sportschef på Åby. Ja. Han eh, jobbat med mig som andra tränare i USA. Okay. Eh, och så jag har ju haft kontakt med han lite grann hela tiden. Och det var han som hittade gården här. Så åkte vi hit och tittade och ja, vi tyckte väl om stället och det var ju en bana och det var, men det var ju väldigt risigt när vi kom hit och det hade inte varit gjort någonting på tio år faktiskt här. Det var några amatör som kom hit och tränade lite grann på banan här och så men ja, så vi köpte det här då Har gjort i ordning banan och gjort hagar och Gjort i ordning sandbanan och gjort en rakbana bredvid sandbanan så ja, vi har väl det vi behöver för att träna hästar.
0: Ja, det är en väldigt fin anläggning nu kan jag säga helt klart.
1: Ja, det börjar bli bra nu ja, faktiskt.
0: Ja, men det är kul. Ja. Det, så nu är det, det här är ju ett rent familjeföretag då liksom. Ja,
1: det är det ja. Spännande. Ja. Och sen så är det ju en Åbygård då så alla amatörerna runt omkring här kommer hit och tränar då. Ja. De tränar i sanden eller på rakbanan eller på banan och ja eh, vi har speciella uteboksar för dem som de kan använda och så får vi något, eh, får vi några pengar från Åby för att vara i ordning för dem då. Ja just. Ja, för jag, jag har ju hört,
0: Patrik var ju väldigt nyfiken över den här biten just för att han berättade att förr var det här ett jättenav
1: med bygdetrav och det var mycket folk och sånt. Ja, de hade någon travklubb här och de hade bygdetrav två gånger i året. Ja. Det var många som var här och körde och de körde kuskmatcher och de gjorde mycket grejer här. Jag har ju sett eh, lite filmer på det. Ja. Det var rätt så mycket folk faktiskt.
0: Ja. Är det någonting som liksom finns tanke på? Kanske? Ja, det kan Törperna, väl
1: bli. för Det för ju visst göra det. Så får de ju göra det. Det har varit snack, snack om det lite grann. Och, så vi får se vad som händer. Ja, vad kul.
0: Ja. kul. Men hur, hur började din resa? Du är från Oslo. Eh,
1: från början. Jag är från Oslo från början. Och eh, växte upp innan första staketet på Trabanan faktiskt... <laughs> Mina föräldrar hade en lägenhet där. Min morfar var ordförande i tragselskapet i Norge i många år. Och när de gifte sig med mina föräldrar så hade tyskarna tagit alla husrum Men där var det en lägenhet så fick de den lägenheten.
0: Rätt inne på innan
1: Innanför, innanför staketet på tragbanan, <skratt> ja. Så jag var, det var väl någon hundra ja, meter ifrån huset där jag bodde heter själva barnkroppen. Okej. Okay. Så det var lätt för mig då att börja ta högersvängare och gå i stallet istället för vänstersvängare och gå till skolan. Då. Jag började väldigt tidigt med det. Ja. Och sen så blev det ju trav då. Ja. Och fick jobba hos bra tränare och när jag började hos Karsten Buer som var champion i Norge i många, många år. Ja. Så fick jag börja köra lite lopp och så gick det väldigt bra då. Och då fick jag ju köra mera lopp och mera lopp. Fick köra lite amatörhästar och sådär, då jag var lärling där. Uh-huh. Och sen så, men jag ville ju alltid något mer va, vet inte. Men jag var anställd hos han med fyra år och sen så åkte jag från han till uh, Sverige och var hos Lindstedt och Wallner ett år. På Solvalla. Okej, okay, ja. ja. Och åkte tillbaka till Norge och hade väl ett par jobbar i hjälpte. De blev anställda hos Kai Eriksen som ville sluta köra lopp. Och jag skulle köra alla lopp och vann ju rätt så mycket lopp för han. Och... Men sen så hade vi tre hästar in en dag och han... De hade väl chans att vinna alla tre och han sa till mig det att han skulle köra dem, sa han för det att... Vinner jag med en av dem så kör jag inte resten, så. Jag vill vinna det sista loppet jag kör. Han okay. skulle sluta köra. Ja. Ja. Så vann han nästan, tror jag, det första loppet. Och det andra loppet så fick han hjärtatak och dog. Men så körde loppet. Nej. Och hästen var, han ramlade inte ur kyrken. Så hästen var trea ändå och fortsatte att trava. Och den sista hästen den dagen startade förstås inte. För det Nej. Han var död då när vi tog... Ur, ur kyrken.
0: Åh, fy fan, fy fan.
1: Ja. Och sen så började jag hos Per Ulven som var en riktig duktig tränare också. Vann ju massa kriterier och derby. Och var anställd där i fyra år innan jag började ägget och körde ju i princip alla hästar han inte körde och de amatörhästarna som han körde om han inte kunde köra dem så fick jag köra dem. Och, och vann rätt så mycket lopp. Och det var då så började jag eget då. Och det gick ju bra tyckte jag. Hufsat. Men jag hade alltid velat åka till Amerika. Men alltid så var det någonting som kom i vägen då. Men
0: vad vad, vad, prat, vad pratar vi om för år i det här läget när du började eget? Och, och, och sånt? Var...
1: Jag åkte till Amerika i december 79. Så jag började väl eget i 70, 73. Ja. Ja någonting sånt där. Och det är bra. Gick hyfsat tyckte jag.
0: Jag har, ju ingen, jag har ju ingen aning men är du liksom. Är du modest i den här nu eller är det
1: liksom, vad, vad innebär hyfsat? Nej jag var väl bland de fem bästa på bjärke då. Ja. Som var huvudbanan då. Ja just det. Och bland de tio bästa i landet va. att okay. För inkörda pengar.
0: Ja det får man ju vara nöjd med.
1: Ja det var det. Men jag hade alltid velat åka till Amerika. Men det kom alltid någonting i vägen då. Ja. Eftersom så var, hittade man någon flicka man var kär i eller så var det. det. var alltid något. Ja. Så åkte jag med en som importerade några hästar till Norge som heter Alfmo. Han jobbar rätt mycket med Valder också faktiskt. Ja. Så kom vi till auktion i Harrisburg och skulle vara där en vecka. Den, den var ju ofta sex dagar den auktionen. Den första dagen jag var där så träffade vi en som hette Howard Bysinger som var riktigt stor tränare i Amerika. Ja. Han är ju Hall of Fame och har vunnit tre Hamiltonien. och hade väldigt mycket bra hästar. En av de stora unghästtränarna i Amerika på den tiden. Okej. Okay. Så jag vet inte hur det blev men i alla fall så frågade jag han då om man hade någon jobb åt mig som andra tränare. Ja. Och det här var första veckan i november. Och då sa han det att eh, kan du vara i Pampano i Florida första december så alltså har du jobb. <laughs> så jag åkte hem nästa dag och slutade allt på en månad. Du bara av din rörelse med en gång Ja, la av det och åkte till Florida. Och kom dit första december. Och anställde oss han då under vintern. Vi hade väl något... Ja, vad hade vi? vi hade någon 40-50 hästar. Han hade ju 60 hästar tror jag vi hade. Ja. Och han hade väl fem andra tränare då. Och eh, han som var liksom chef för andra tränarna. Han är Pete Wilkins heter han han. Tyckte väl aldrig någon om mig och jag var väl inte kär i han heller men <laughs> jag vet inte om man såg mig som något hot mot hans karriärer vet jag inte men det blev nog bara så att vi tyckte inte om varandra och sen så flyttade vi till 1 maj ungefär flyttade de ut Florida i regel och då åkte vi till Lexington i Kentucky. Ja. Och när vi hade varit där någon månad så frågade det att han ville snacka med mig. Då. För jag gick in på kontoret så sa han det att Pitt som liksom var chef där då, ja. han säger det att du passar inte in i systemet här. Så ja, vad då menar jag på? då? Nej, det var bara det han sa, så han. Han ville att jag skulle säga upp dig. Ja. ja, så det var väl ingen mer med det. Det var ju som det är. Jag märker att det, för att beskjeda om att idag är det slut så är det slut den dagen. då det ja. upp till sin så jag tog mina grejer och, och gick ut och ja. jag var väl för envis till att åka tillbaka till Norge så det var och den enda jag kände då, liksom, jag kände ju några stycken. Där, jag kände valnere de hade en rörelse där då. Ja, ja, ja. men jag ringde till en kille som hette Kermit Henshaw som jag hade träffa Genom Alfmo också. Uh, han var långt ute på landet i Illinois. Och hans gård var, var väl i Iowa. Och så var han i hade han också en gård i Illinois som man hade en avsängs med judevind. Han var väl årets tvåring ett år. Han okay. köpte den per för 600 dollar. Han torskade inte som som den. Han slog alla de bästa oh, yeah. tvåringarna. Ja. Uh. Så jag ringde till han och frågade om jag behövde någon hjälp där ute. Blandet där. Nej sa han. Ja då sa jag, då kommer jag nästa vecka så. jag. <laughs> så åkte jag dit då. Och han var ju snål. Så förbannat så det var väl. Jag fick ju mat va. Och så hade jag en husvagn som jag bodde i. Och så åkte vi runt på färerna och körde lopp i Indiana. Och Illinois och Iowa. 800-meters banor odoserade som de gör på färarna där ute. Ja. Ja. Så jag körde ju alla loppen åt hand då. Och vann väl några år. Sen så åkte jag tillbaka till Lexington på hösten där. Och där på auktion där. Och hade inga pengar förstås. Jag bodde i husvagnen. Jag hade en gammal pick truck som jag drog den med. Ja, och så köpte jag väl jag köpte fem hästar tror jag.
0: Hur kunde du köpa dem i det läget? Då?
1: Nej, det... jag räknade väl med det att jag kunde få sålt dem i Norge. Då. Aha,
0: cool.
1: och jag gick och med chefen för Sauge där. och han, Jag sa det att jag måste till Norge för att få tag i de pengar och betala för de här. Det är inga problem, sa han. Jag kände han lite grann då, för om jag hade jobbat på Och sen så åkte jag till Norge och så sålde jag tre av dem. Och när jag hade sålt dem så hade jag pengar att betala för de två jag skulle ha själv. Plus lite extra. Ja. Ja. Så åkte jag tillbaka och betalade för hästarna. Och så tog jag de två hästarna och så flyttade jag till Florida. Och åkte till Florida. Och eh, fick ett par boxar på Pampano. Och en dag så kom Sören Nordin. Jag hjälpte han rätt så mycket där han pratade inga engelska. Nej. Han var bara förbannad för det att eh, amerikanerna inte ville lära sig svenska. <laughs> Men det var nog så som Sören var va? <laughs> ja. Han tyckte det. Det var bättre att de lärde sig svenska än att han lärde sig engelska. <laughs> så jag hjälpte han rätt så mycket och så sa han, kom han en dag och så sa han det att vill du sälja den där tvåringen där? Ja, så här, det kan jag bli göra. Jag hade ju inte betalat så mycket för honom. Jag betalade väl 4 000 dollar för han Tror jag. Och fick rätt bra betalt för den. Ja. Och han sålde den till en hockeyspelare. Lillpröjsan Nilsson spelar hockey för New York Rangers den gången. Han köpte den hästen. Okej. Okay. Ja. Ja. Och jag tjänar pengar och Sören tjänar väl några pengar. och Alla var nöjda. Och den ena hästen behöll jag själv. Den hette Torrid Crown. Och sen en dag som jag satt där ute och körde så jag passar den här hästen själv då. Och hjälpte en annan tränare där att köra lite grann. Så jag hade lite inkomst. Så kom Bajsinger och sa att du har tid att komma ner på kontoret och snacka med mig. Så Så kom jag dit och sa att du vill börja jobba här igen. Då var vilken vilken då Han hade börjat som privattränare åt Lanna Lobell. Jag sa, men du har ju fem andra tränare här redan. Ja, men jag har ingen som kan träna häst, sa <laughs> Okej. Okay. Så jag började hos han igen. Då. Ja. Och sen så tog jag med hästen och så flyttade in den i hans stall. Och så jobbade jag för honom och så åkte vi. Men då var han blivit osams med Van Lennep som ägde trabanan i Lexington. Okej. Okay. Så då åkte vi till Meadowlands. Mm. Och så var vi där och tränade de här unghästarna och han hade ju riktigt fina hästar och jag fick köra, de kör ju babyrace där borta med unghästarna. Jag fick ju köra alla som han inte körde och fick ju vinna rätt så många av babyrace och ibland visst det var något lopp här eller där så han inte ville åka så skickade han mig då så var tiden att flytta för då, den gången så åkte de på Grand Circuit då det gick från banan till bana runt hela Amerika det, och inom Kanada också. Uh-huh. Ja, så han frågade mig om jag ville åka på Grand Circuit eller om jag ville ta de där hästarna som skulle gå i New York i New York och ligga i New York med dem. Ja men jag visste ju det att eh, åkte jag på Grand Circuit så fick man bo i husvagnen och köra runt och och där körde ju han loppen själv där va? Men i, i New York så visste jag ju det. När jag, jag kom dit så fick jag köra de hästarna. Så jag sa. Åker jag till New York. Då blev jag i New York okej. Okay. Och hade de två bästa tvååringarna i New Yorks stäckte i året. Den ena torskade väl aldrig den heller tror jag. Men den andra var elak och slog. Och jag vann väl några lopp med den. Men den blev så elak så den fick vi törna ut vad den fick släppa. Okay. Men de hade ju så riktigt bra stamm där. Och den andra där som heter Victor i Starlet. Om man tittar tillbaka så. Hon är faktiskt stammoder till väldigt, väldigt många bra hästar.
0: Asså? Ja.
1: Men hon torskar inte. Det spelar ingen roll om det var en 800-metersbana eller 1000-metersbana. Eller stor bana, eller vad det var. Om jag körde från start hade det dåligt spår och inte körde från start. Så hon slog dem i alla fall. Så alltså, hon vann vart enda lopp. Och så hade jag torrid kran då. Din egen häst? Min egen häst. Och den hade jag sålt halva i till en kille i Norge. En kompis i Norge. Uh-huh. Och den åkte med då. Och på hösten då. Jag körde några sejersteik med den. Men den gången så var det i Pennsylvania. Sejersteiken. Han var ute Spir i kran. Då körde vi sejersteik i Pennsylvania. Och han gick hyfsat. Så åkte vi till Lexington på hösten och för alla åkte dit på hösten för det stora grejerna där, salget och allt det. Och då kom vi dit och då körde jag med då, och det var det, det loppet som Arndon satt och världsrekord den gången. Han gick, jag kommer inte ihåg vad han gick den gången men jag vet i alla fall det att min häst gick 58 då och var fyra i det loppet det var riktigt bra tid för en tvååring den gången. Det är ju 39-38 år sedan. Jag tror han satte världsrekord på 57 och någonting Arndon den gången. Delvin Miller hade den. Och sen så ville jag väl sälja den hästen egentligen. Så sa Wallner till mig, den måste ha 100 000 för sig. Så kom den en italienare där. Men han hade inte så mycket pengar. Han hade bara 85 000. Ja. Och då sa han Sälj inte för det sa han. Du får en hundring för den. Sälj inte till italienaren sa han. Nej jag lyssnar ju på Wallner då. Men kommer kom ju ungefär med efteråt att Wallner ville inte att jag skulle sälja att Han tog tag i Italienaren och drog med han ner i stället och sålde den hästen, han för de 85 000. Han ville inte att Italienaren skulle använda pengarna på min häst. Han ville, han ville sälja en häst att den själv, han själv. Okej. Okay. <laughs> ja. ja men Wallner var affärsman. Va? Han var reell det var ingen fara med det men det, det var bara så. Ja. Nej och sen så åkte jag hem till Norge efter det och började väl läget och hade några hästar, 6-7 hästar eller någonting sådär. Men då tyckte jag det var riktigt tråkigt i Norge. Så jag sa till min fru, då, hon som jag var geft med den gången, att vi flyttar till Amerika. Ja okej okay, så, vi får prova det. Så då flyttade jag dit och så hade jag köpt en annan häst, en som hette Coleman's Baby. Som jag köpte ut på bondlandet där i Indiana tror jag. Som hade vunnit men, och det hade inga pengar på sig. Men, och, det, och det hade varit ett, två, tre, varenda start. Både som två och tre år ja Och det var ju rätt så f- många fina hästar där ute som kunde räcka i Norge va. Som hade konstig stam då. Ja. Så jag tog med, satte Torrey Krohn i träning till en kompis åt mig där i i Amerika och tog med Kolmans baby. Hade väl tanke på att jag skulle åka tillbaks men jag skulle ta Kolmans baby. Och så hade jag en rätt så fin bil som jag hade köpt i Amerika så jag tog med den också till Norge då. Och nej, jag tyckte det var tråkigt. Så skulle vi flytta tillbaks till Amerika. Men då hörde de med det att jag skulle flytta till Amerika. Där var det ingen som ville betala någonting för hästen. Där, för jag trodde de skulle få den billigt. Inte ville de betala någonting för bilen heller tyckte jag. Så jag, jag lastade bilen på en, Åkte till Göteborg med den och skickade den tillbaka till Amerika. Var envis förstås. Så satte Kolmans baby på ett flyg och flög den tillbaka till Amerika också. Och hon var riktigt bra faktiskt. Hon var det? Ja. Vann många lopp med den. Okay. Och Torrid Kravn också vann jag många lopp med Okay. Och eh, jag hade dem på Roosevelt Raceway, ja. Som förstås ingen bana nu mera, men det var ju den gången VM är där. Ja. Ja. Men jag hade ju bara de två hästarna. Så när jag började på morgonen så körde jag med dem. Och så väntade jag lite grann och så bytte jag lite utrustning på dem. Så de inte skulle se likadan ut. Och så kör jag ut igen med dem. För att jag skulle få komma ut och prata med folk då. Ute i banan. Ja. Så de fick ofta gå tre turer varje dag. Nähä. De hästarna, ja. Jag joggade, körde långsamt. Körde inte så mycket av. då. Och, och så satt jag på en jordblännare eller något. Scenskydd eller någonting så de inte såg likadan ut. Och var ut och körde igen med dem.
0: Var det ingen som märkte att det var samma hästar? Ja.
1: men de gick ju bra så vann jag lopp med dem. Ja. Och så en dag så kom den kille och frågade Häst, dina hästar går bra? så Jag har två hästar, vill du ha dem i träning? Ja, tack. <laughs> ja, och sen så drog det på sig då. Fick jag ju hästar för någon som jag hade blivit känt med hos Baisinger. Bland annat eh, Antonacci. Det var två grenar av Antonacci-familjen. Det var eh, de som hade Crown Stable. Och så var en annan. Guy Antonacci. Jag kommer inte ihåg vad de kallade sitt stall. Där. Men det fick jag hästar från dem också. Så det drog ju på sig. Och på det mesta jag Amerika så hade jag väl. Jag tror jag hade 70 hästar ett tag Okej. Okay. Och nästan bara två, tre åringar då. Uh-huh. Och körde de stora loppen. Och hade ju sån tur att jag fick fram några bra hästar. Och skickade efter Ulf då Han vann ju Hamiltonien med nukleär kosmos. Uh-huh. Och körde skjortan av de andra den dagen. Om du tittar på filmerna från de två loppen som han ägde den dagen. Så han körde skjortan av dem. Och stängde in fick hålla Lindstedt instängd som nog hade den bästa hästen. Eh, och fick hålla han instängd i finalen. Helt till Lindstedt kom loss och släppte Ulf loss och fick vinna med ja huvud och halvs i alla fall. Aha. Och hade ju väldigt mycket bra hästar. Vad, va, 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 här... va,
0: vad tänker man i det läget? Alltså Hamiltonian är ju... Ja, det är det största man kan vinna. Ja,
1: det, det finns ju. Ja, då börjar folk hälsa på en som aldrig man har sett. Titta min väg förut. Ja, det var ju bara så. Ja, det... Men jag har haft tur. Jag har haft mycket, mycket, väldigt mycket bra hästar. Jag har ju vunnit Hamiltonien. Och Hamiltonien också. Och tre Crown, Och massor med andra storlopp. Genom åren. Ja. Sen så köpte jag en gård. Då, och det blev pankaka Jag hade två partners på den gården som drog mig över kålen där och de köpte ut sig från banken så plötsligt så satt jag där med 1,2 miljoner dollar i skulder och det var då när tomtpriserna rasade till det halva på en månad. Jag hade ett hus som... de knackade på dörren och ville köpa det. Visst, jag kunde vara ute på en månad så ville de köpa det på 300 000. Så jag började bygga ett hus då. Där nere, inte så långt ifrån där vi köpte gården. Ja. Tre månader efter, när jag skulle sälja huset. Så hade vi som de kallar det, open house. Va? Så folk skulle komma och titta. Ja, precis, ja. Då kom det ingen att titta för 150 000. Va? och Det var någon som bjöd 90 000 för men vi hade, ju, vi hade köpt det för 110. Men vi hade ju tur fick hyra ut det då. Och flytta in i det nya huset. Så jag, efter två år så tror jag, jag fick 150 000 för det, Men det, det rasar bara. I gården vi hade köpt som vi betalar 1,5 miljoner för, 1,5 miljon dollar betalar vi för den. Den var plötsligt värd på, på tre månader, fyra månader så var den värd 750
0: 000. Varför försvann
1: allting? Ja. Botten ramla ur marknaden. Där. Ja. Som travträna började betala på en och en halv miljon dollar. Vet du Nej. Jag var skuldig pengar överallt. Ja. Faktiskt. Så jag hade en personlig konkurs då. Okej. Okay. Det var det enda sättet jag kunde komma ut ur det där. Ja. Så det var väl ingen mer med det. Det var bara så. Så blev jag skild i samma momanget. Och det var väl... Alla visste ju att jag var skulle pengar ja. överallt. Men det var bara bankerna och kreditkorterna som fick. Jag listade aldrig någon i konkursen. Ingen som hade med travet att göra. Fodergubbarna och veterinärerna. De... Nej. Det var liksom mina ära att betala dem. Ja. Ja. Så åkte jag till Lexington. För jag hade väl en häst som skulle starta där uppe. Jag åkte tillbaka i hästtransporten och bodde i ett sånt, de kallar för tackerum där uppe då. Som hästskörtarna bodde i. Ja. Vi hade inga pengar. Så gick jag till uh, han som var chef för salget där. Och det var samma gubbe som hade varit chef då i många år. Han var chef för Castleton Farm ja. också. För de som ägde salget. Och uh, frågade han hur är det med min kredit sa jag. Och alla visste hur det var med, med mig. var Med pengar. Och. och då sa han det. att Du har alltid varit schysst med mig. Sa han. Normalt så har man 30 dagar att betala det. Va? Och det här är då. I månadsskiftet. September. Oktober. Just det. Aha. Sista veckan i september. Brukade det brukade vara första veckan i oktober. Och då har man normalt. Så köper man en hästversion. Så har man alltså 30 dagar. Om man är kund Så sa han det att ska du ska handla för mer än 30 000 så han. Nej så är det, ska jag inte. Betalar du innan jul så Ja så är det ju ja, ja. Ja det är bra om du köper någon som Castleton har fött upp då sa han. då slipper vi att ordna så mycket med pengar fram och tillbaka. Ja så är okej bra. Så köpte jag Olong och eh, hon betalar jag väl var runt 20.000 förut. Ja. Och sen så. Hade jag den. Och fick sätta den i någon annans namn. För det att. Uh, jag kunde inte försvara och köpa den. Va? Nej precis. Nej. Och jag betalade dagen innan jul. Jag vet inte hur jag fick ihop pengarna. Men jag gjorde nog det i alla fall. Och som tvååring då. Det var en riktig talang. Då sa jag till. En hästägare som hade. Han skickar pengar till mig varje månad även jag inte några, in, när jag inte hade någon häst för honom. Okej. Okay. <laughs> för han visste hur det var va. Han ah, ja, alltså, ja, ja. du betalade mig tillbaka någon dag sa han. Och den ena veterinären som fortsatte att göra jobb för mig som hette Richard Mears. Så sa jag till han Richard att du ska köpa 25% i den här hästen Så jag. Jag ska inte ha någon häst sa han. Ja men du vill ha en del i den här så Så drar vi av på de skulderna. Så sa han okej okay då. Och likadant så ringde jag till hästägaren som hade skickat pengar hela tiden och sa att du, du köper 25% i Olong, så ja. Och jag hade halva kvar själv då. Och Mekö bra som tvååring. Men hon var ju årets treårsstol som treåring. Och vann Hamiltonian också och vann Breeders Crown. Och hon tjänade 750 000 dollar.
0: Okej. Okay.
1: Och så sålde vi dem till Tyskland. för en halv miljon dollar. Till någon kille som hade svängt upp sig på några datagrejer va. Uh-huh. Då fick man lite pengar. Betalade man av alla skulder till veterinär och förgubbar och grejer. Och så var man där igen. Och eh, hade inte så stor rörelse då. Jag hade gjort av med några hästar. För jag hade flyttat till en annan farm. För hade, banken tog ju... Färmen farmen då när ja, jag hade konkursen där. Och så mm. köpte jag en galopphäst. Och tränade den. Och den gick ju så in i skogen bra. De har ju en massa claiming-lopp där i, i Amerika. Vad, vad är claiming-lopp? Okay. Du sätter ett pris på din häst. Då, ja. så då kan vem som helst köpa den då. Ja. Så jag hade... Jag den här hästen. För 10 000. Den galopphästen. Och han var... Ja. En halvbra... 10 000 dollar claimer när de gick på sand. Men jag startade han på gräs. Och där gick han ju så in i helvete. Han kunde slå 75 000 dollar claimer på gräs. Okay. Han var riktigt bra på gräs. Så blev det då flera lopphästar. Och... Men jag tränade ju travare också samtidigt då. Jag var ledande procentvis tränare där. Jag hade inte så många hästar men. Hade en 7-8 galopphästar. Ledande procentvis tränare på Mammut Park. Som är en riktigt stor bana i New Jersey. Uh-huh. Två år i rad faktiskt. Och de trodde ju jag var tokig. Men jag tränade ju den nästan som jag tränar tra- travarna. Jag inte intervallträning i sanden med, den, med galopphästarna.
0: Okej. Okay.
1: Och de gick så in i skogen. Julie, Julie Crown, hon som red Moneymaker till Världsrekord. Ja. Uh-huh. Hon red för mig. Okej. Okay. Fyra söndagar i rad vann den där galopphästen. De trodde ju att jag var alldeles tokig som startar varje vecka med va? Men fyra söndagar i rad vann han på gräset där. De kallar mig för Lilla Oscar. <laughs> Efter en som heter Oscar Bonaventura tror jag han hette som vann allt som var i New York den gången. Ja. Och han kunde han kläma kunde en häst på onsdag och starta nästa vecka i ett stakeclopp och vinna. Jag vet inte, det kunde inte jag göra men han, han var otrolig den mannen. Okay. Så ja. Men sen så blev jag trött på det där. Vi körde inte om några pengar då i Amerika. Den enda banan som körde om hyggliga pengar det var Medallands. Jonkers körde inte om några pengar. Äh? Och alla de andra banorna där. Men i Kanada hade de då fått Pengar från spelmaskinerna va. Så de körde ju om riktigt bra pengar i Kanada. Okay. Så då tog hästarna och flyttade till Kanada. Och hör eh, in med oss. En som jag kände. Och tyckte om området där uppe. Och köpte en gård där uppe då.
0: Var i Kanada hamnade
1: Här Ja låg en dryg timme. Öster om Toronto. Okej. Okay. Vi körde ju om väldigt fina pengar alltså. Ja. Ah. Jag fick ju mycket hästar. Jag hade väl ett tag så hade jag 40-tal hästar där uppe på gården. Och ägde många själv faktiskt. Men hästarna gick väldigt bra. Jag fick vinna. Vi vann. Stallet vann faktiskt 4-5 år i rad. Så vann vi över 100 lopp i året.
0: Okej. Var det, var det, om man tittar... Jag kan ju liksom inte, eller jättelite om vi sa Kanada, men, men är det samarbete? Reser man med hästarna över ja, och tävlar? Ja, det
1: stegkloppen,
0: ja. Det gör du? Ja. Ungefär som vi åker över till Norge och ja, tävlar där och vice ja, versa. och Finland och Danmark. Och... Ja. Okej.
1: Okay. När jag har flyttat till Kanada så börjar jag snacka med Ankarin igen som jag är gift med nu. Ja. Och eh, ja hade tränar hästar för hennes farsa för henne också faktiskt den gången jag var på bjärke.
0: Okej. Okay.
1: Och vi hade väl haft lite kontakt emellanåt. Hon skilde sig väl då. Flyttade till Kanada då. Ja. Hon sa då att hon ville inte vara där med henne i tio år. Ja. Så fick jag lura ut henne till tolv då. <laughs> Men så blev det femton. Okej. Okay. Det är moms på det med det. Ja det blev moms på det ja. Nej. Ja sen så. Slutade vi där uppe då, sålde gården och köpte hågane. Ja. Jag skrev in alla papper innan jag åkte för de skulle ha closing som de säger. Att allting skulle vara klart med gården, det skulle vara tre veckor efter jag hade åkt. Och då ringde advokaten till mig och sa att de har ju inga pengar sen. Och det skulle vara klart att va, de med allt det där. Ja. Och jag kunde inte låta gården stå tom då. Så jag fick sitta och hålla 400 000 dollar som de är skuldig. Nej.
0: Så de nya ägarna hade inte pengar för att Nej de har
1: för... inte pengar. Tillräckligt pengar till att köpa. Okej. Okay. Men de ska, måste betala det på de har 6% ränta på det och ska betala det innan ett år. Ja. Men nu har de ju corona han är i någon construction bygg, byggfirma den. och coronan har väl satt stora, stora svårighet för han också va? Ja. men jag ska ju leva också ja. så, men de kommer aldrig att klara att komma upp med de 400 efter ett år Nej. så då får jag, ta, får jag väl ta tillbaks gården och sälja den en gång till ja. men det får advokaterna ordna med för att det, det kan inte jag göra för jag vet hur det är om jag kommer dit och ungarna och står där och grinar och jävla så kan inte ja. jag det, det klarar inte jag av då, då blev jag mjuk. Så, då, nej. så det får advokaten ordna med. Mm. Så nu är vi här på hågan idag Och trivs.
0: Ja, oh, härligt. Vilka ambitioner har ni, om man säger som så, nu i familjen här med liksom vad, Du har ju haft både 40 och 70 hästar i träning. Nej, ja, det vill <laughs> inte. Med inget, utan Nej, är ing, det... inget. Ingen
1: mer med det. Nej, Nej jag vill ha något 20-tal hästar och tror jag har riktigt tag på det. Ja, precis. Och, eh, är det några bra så är det bra. Man, det är klart att man får inte bra hästar in i träningen. Alltså, det är bara de stora ja. tränarna som får de bra hästarna in i träning. Så det måste ju bli något projekt som man kan få ordning på. Men man får ju inte tro det att det är lika lätt att ändra på projekten här som det, som det var i Kanada och USA. Det är mycket duktigare tränare i Sverige. Det är det? Ja, absolut. Och fördelen är att jag kör ju intervaller där borta och kör i back och grejer men alla nästan alla amerikanska tränare och, och kanadensiska tränare, de sitter och tränar på banan ja. De är,
0: är, är där, konservativa är det, där är det därför som, som nordiska tränare ofta har väldigt stor framgång det tror jag för
1: att det är lite annorlunda
0: träning och så ja, det
1: tror jag okay. absolut och det var ju min fördel också då. Ja. där eh, nej, 20 år hästar och Ankarin har några hästar själv riktigt fina hästar faktiskt jag köpte en häst och henne hon säger ju själv att hon betalar för honom, men, eh, för honom, men eh, det spelar ingen roll. Jag f- köpte på auktion i Harrisburg okay. en tvåårsmärre efter Chocolaté ja. som heter Already Hanover. Jag kände ju tränaren som hade haft den. Hon hade gått två kvar och, och hoppat båda gångerna. Ja. Men han sa att den här har riktig talent, ja. mm. så Så vi köpte den för 5000 dollar. Okej. Okay. Och i slutet på juni, som treåring, så slog hon alla de bästa treårsdorna i Nordamerika. Ja, fan, det är ju skitkul. Ja. Då bjöd de ankar in 600 000 dollar för den. Ja. Men fruntimer, de tänker med hjärtat du, och, inte, och inte med huvudet. Det är ju bara så. Ja. Så då sa jag att då skriver jag ditt namn på och säljer den sådär. Ja. Då blir det skilsmässa, sa hon. Ja, men det är okej, okay, så jag, för att vi är fortfarande gift. Så jag får i alla fall hälften, så jag, på 300. Ja, skilsmässa är Ja. Men hon behöll nog den då. Ja. Två veckor efter, sa hon med gaffelband. Nej. Ja, vad fan. Det är nog alla goda hästar jag har haft. Och det är många goda. Så är det den bästa hästen jag har haft någon gång
0: asså det är det
1: blev aldrig en och speed okay. en gång testade jag vad fort hon kunde gå uh. 400 meter uh. på banan på Mohawk uh. där jag gick 0 0,4 400 meter ja uh. fiffa. Då Ricci som har vunnit i Hamiltonien och vunnit alla stora lopp som finns i Kanada och Amerika nästan och var en av toppkusk i, i Kanada och var i Amerika och körde en massa uh-huh. stora lopp. Han körde den dagen hon slog alla de goda hästarna. Uh-huh. Och han kom in och sa det. att eh, Vad tyckte du? Jag. <laughs> jag har kört många goda hästar sammen, Men jag har aldrig kört någon som den här. Åh oh, jävla. Mm. Men det var då de bjöd 600. Uh-huh. Ja. Och så fick han en då. Och nu har hon ett... Fem efter Yankee Glide som gick tolv som tvååring och gick, debuterade på torv som treåring i Kanada. Startade sju gånger och vann tre lopp tror jag, eller sex gånger och vann tre lopp som tvååring. Och var tvåa en gång och trea en gång och hoppa en gång. Och så vann hon båda loppen som treåring och så hade hon en liten skada. Så det inte var någon fara egentligen. Men hästarna och hon skulle gå med då, de, de går ju så jävla fort. Så vi betecknade dem med lovju. Ja. Och frys där borta. Så var hon direkt i på 90 dagar. Och när våren kom så var hon inte direkt mer. Så hon hade släppt det förr. Men där skulle vi åka, det var i fjol då. Så vi bestämde oss för att vi började köra med en lite grann och, och träna. Men startar inte, va? Väntar vi kommer till Sverige? Så då har vi tränat här och så kvalade hon på 17. Och första starten på två år i igen så vann hon på tolv och någonting. Oj. Det var första starten på två år.
0: Herregud.
1: Och gången efter så satt hon fast. Hon hade första spår på Åby och så satt hon fast. Hon fick ju pengar om. Jag fick aldrig kört då.
0: Nej.
1: Även ja. open stretch ja. där. Gop satt i ryggen på ledaren och så han passade på så han tog ett och ett halvt spår. Då, så. Till det var för sent. Då gav han mig plats så han visste att det inte kunde slå henne. Mm. Men det, det är sånt som händer i lopp. Va? Det är bara... Och sist hon startade så var hon sjuk faktiskt. Hon hade en halsinfektion. Men det är en riktigt bra märre. Alltså. Och sen så har hon en treåring efter den samma märren. Ett av Hill. Som vi har kört 22 med här ute. Hon kan gå mycket fortare än det och kan kvala när som helst. Men det är ingen brådska med det. Med det. Och då, nu kör de ju 16 i så där. och Hon är eh, Kanada född. Så hon har väl inga större lopp här. Så den drar vi igång till hösten. Kan de gå i höst och vinter? Lite grann när de kör 20 istället för 16. Ja, precis. Ja. Och sen så har hon eh, efter ett efter Love You. Och ett föl efter Love You. Och så är hon dräktig med Proportion.
0: Det finns lite att ta på.
1: Ja, riktigt fin märk ja. Nej, jag, jag har haft mycket bra hästar. Bara de som jag har exporterat till Sverige. Eh, kosar.
0: Okej, okay. ja, har du kosar?
1: Ja, jag ägde 25% procent i den även när Stigo hade han. Okay. Han var väl den bästa hästen i Sverige i alla fall ett år.
0: Ja, jag vet ju bara att han var väldigt, väldigt bra. Ja.
1: Jag hade J.A. Broline. ja. Som godfixen fick ja. sen. Och eh, startade elitloppet och, ja. ja. Och sen så Robert Berg har ju köpt ett par hästar av mig. Vad hette den nu? Vad hette den som blev avsynst? Vad hette pappan till den som Stig fick från Berg nu? Den som... Diamanten. Vad hette den pappan till den? Oj oh, så jädra dåligt på stammar är det. Men... Uh... Uh, Adrian Schip. Ja, just det. Den hade jag. Satt av världsökården med den som tåring.
0: Hade du den när han gick
1: Ja, satt av världsökården som tåring på... Dover Downs. ja. och den köpte berg sen, okay. och Amorami, ja. som också var snabblåshäst här, den köpte berg av mig, det är väl de fyra bästa den som har kommit hit.
0: Ja, det är ju inte vilka hästar som helst heller. Nej, Fan, det... det
1: är riktigt bra hästar, ja. ja.
0: Det har varit spännande att sitta och lyssna på det här, Per. Eh, vilken enorm resa du har gjort. Alltså från då med den djupaste dalen, med den personliga konkursen och den biten till de högsta höjderna med både Hamiltonian och Hamiltonian Oaks. Och att komma tillbaka efter det och att nu sitta här och, och, och ha eh, en fin gård med stalmer en del bra hästar i och, och allting, det har varit helt fantastiskt här att få sitta och lyssna på det och ta igenom hela en, en, en era inom travet egentligen det var skitkul så jag, jag är jättetacksam för att jag fick komma hit och ähm, önskar dig och familjen äh, all lycka till för framtiden det tackar